0: Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast, secondo episodio dell'Infra Podcast. Io sono Alessio
1: e io sono Tiziano.
0: Immergiamoci! Metti di boccaglio, Beppe. Boccaglio. Andiamo in immersione. Immersione. Immergiamoci Ma che settimana, Tiziano? Possiamo dirlo? Ma che settimana? Sono successe cose piuttosto assurde ma adesso arriviamo a parlarne senza che anticipo tutto perché ho notato editando gli scorsi episodi che lo sto facendo qualche episodio a te la parola quindi di cosa parliamo oggi?
1: Ale allora, allora, finalmente te ne sei accorto, mi stavi rubando il lavoro ultimamente eh, No dai, a parte gli scherzi Oggi ci occupiamo di una, cosa non, di una cosa non bellissima Ovvero l'Italia anche eliminata dalla Nations League Perché ovviamente parlando della Nations League Sì, non è un episodio felice No, no Non è proprio, non è molto gioioso, però insomma ci sarà un po' di nostalgia, un po' di rammarico, però vabbè, dobbiamo parlarne e quindi ovviamente includeremo anche la partita di Francia e Belgio. E poi vedremo l'acquisto della settimana, che non è un giocatore ma è un club. Parliamo del Newcastle, acquistata da un fondo arabo che ha un patrimonio che non vi sto neanche a dire, tipo 500 miliardi Di euro, una roba allucinante che ha deciso di comprare Newcastle. Già se ne parlava anni fa, però ora è diventato reale. Ha accettato l'ex proprietario del Newcastle ha accettato l'offerta. Quindi
0: di questo parleremo oggi esattamente, Tiziano. Partiamo proprio da questo argomento qui che ha acceso la settimana. Infatti, un fondo, come hai detto tu, degli Emirati Arabi del proprietario, diciamo, principe Mohammed Bin Salam, ha acquistato per 350 milioni di euro il Newcastle United, e voi direte, ma che club è il Newcastle United? Per caso quello che è diciottesimo in Premier League alla settima giornata con una vittoria? Esattamente, ragazzi, parliamo di un club che ha vinto quattro volte la Premier League nella sua storia, l'ultima volta nel lontano 1927, e l'ultima vittoria, diciamo, di rilievo... Del, dei trofei più importanti in Inghilterra risale al 1955 si parla dell'FA Cup eh, mentre nel 2017 è tornata in Premier League negli ultimi anni ha avuto un attimo di eh, salita in Premier League sceso scesa in Premier League vabbè un discorso assurdo ma la cosa incredibile è questa questo fondo che aveva già provato ad acquisire Newcastle ed era andato in fallimento questo tentativo di acquisizione infatti c'era stata anche una lettera da parte di questo fondo che si era scusato per non essere per le speranze non essere riuscito ad acquistarlo invece adesso è riuscito e diciamo che la cosa più incredibile è che il proprietario, diciamo, il, la quantità di denaro che ha questo fondo è ben 13 volte più ricco dei sceicchi del Manchester City. Infatti parliamo di un fondo di 434, non milioni, miliardi di euro. Che dire, Tiziano? Spiccioli! Roba che è il proprietario che aveva un fondo di 2 miliardi e 7 è un poveraccio per loro. Un poveraccio. Praticamente...
1: Eh, Ale non so te ma io aprendo Instagram, cioè direttamente appena lo apro mi arrivano tutte delle grafiche di Messi con la maglia del Newcastle, Cristiano Ronaldo con la maglia del Newcastle, Bappé, Haaland, Donnarumma, tutti questi giocatori qua, tutti quelli più, i nomi più caldi del
0: momento, Photoshoppati con la maglia del Newcastle e tutti che si aspettano... E già dei nomi, Tiziano, tra l'altro. Conte per la panchina, si parla di Mbappé, che potrebbe arrivare a cifre forti. Vale, ma io sono di questa idea, bisogna andare con la, proprio con la
1: calma, perché non è che Mbappé va a giocare in una squadra che è diciottesima in Premier League a, a gennaio. Non... De colpa, insomma. de botto.
0: Questo è vero. Però di sicuro arriveranno degli acquisti onerosi. Perché se ho dato un diciamo un attimo la sensazione alla ricchezza di questo fondo, di questi eh, arabi, ok? Dicendo che appunto è 13 volte più ricco del Manchester City. e eh, Se il Parigi vi ha fatto paura quest'estate bene, il fondo è 50 volte più ricco di Nasser al ok, che è il presidente del Paris Saint Germain. 50 volte il fondo, ragazzi. Sapete quanti sono? 434 miliardi e una delle 10 persone più ricche del mondo. Poiché, però, il Newcastle non sarà più un club da 18. Posizione.
1: Allora, io notavo un po'. Ehm, guardavo un po' le mh, varie vari post, varie cose che facevano vedere. Cosa succedeva a New... cioè cosa sta succedendo Appunto davanti allo stadio di Newcastle Praticamente si sono riuniti I tifosi I tifosi di Newcastle eh, Davanti allo stadio Qualcuno travestito da Sheik o... <ride> Insomma Non vi sto tanto a descrivere come sono vestiti Tutti da Sheik iniziano a lanciare soldi Farsi sulla folla Una roba allucinante E mi sembrano abbastanza contenti Se devo dire la verità Non mi sembra. Che, che abbiano perso l'identità, perché per esempio in Germania questa cosa non può essere fatta perché il 50% più uno deve essere per forza di un proprietario appunto tedesco. No? In Germania il, nessun club può essere venduto come per esempio è successo col Paris Saint Germain, col City, quindi in Francia e in Inghilterra.
0: E adesso con il Newcastle del 100% Un'acquisizione completa Cioè dalla testa ai piedi Il vecchio proprietario non ha più niente del Newcastle Tra l'altro come hai citato tu giustamente Tiziano Quello che è successo fuori lo stadio Io lo trovo assurdo Se cioè, manco avessero vinto la Champions Ma perché comprando il Newcastle I Sheikh hanno dato Per questo stanno festeggiando La sicurezza di poter lottare Per una competizione che il Newcastle Non ha visto neanche col cannocchiale Eh neanche col cannocchiale ma Ale abbiamo appena parlato è una squadra che ha storia
1: ma fino a un certo punto se ti dico che forse cioè come hai detto tu prima il maggior (coughs) il maggior trofeo che hanno raggiunto è stata la la... diciamo possiamo dire la Premier League nel 26 27 ti fa un po' ti fai due domande ecco è
0: passato un po' di tempo No, cent'anni dai allora Tiziano visto che Eh, Abbiamo, diciamo, un attimo spulciato questo discorso Fateci sapere qui sotto nei commenti È è folle sta roba assurda Ma questo è il bello dell'infra-podcast, ragazzi Perché possiamo parlare subito di argomenti folli Eh, Passiamo all'Alessions League, no, Tiziano? Purtroppo, sfortunatamente, vediamo due semifinali Che dal punto di vista italiano non fanno tanto sorridere Infatti parliamo di Italia-Spagna 2-1 per la Spagna, che va in finale E Belgio-Francia, 3-2 per la Francia, che va in finale
1: eh, purtroppo Ale è una notizia amara Ormai la sanno già tutti mm, Vabbè com- ve- Velocemente commentiamo la partita Belgio-Francia Una partita che eh, è iniziata Non bene di più per il Belgio Che con, con, con Carrasco e Lukaku 37 minuto e 40 Firma un 2-0 E si porta il primo tempo a casa su, Con 2-0 eh, Con un 2-0 che se io che ho visto il risultato 2-0 Ho detto va bene Questo Belgio passa Devo essere sincero e La Francia incredibilmente la ribalta Con Benzema Bappé su rigore E eh, un'informissima eh, Ternandez eh, Che dire eh, Giustamente eh, Va fatto notare come Deschamps eh, Stia facendo giocare Nella sua difesa Stia facendo giocare Nella sua difesa Ben due Hernandez Teo E Lucas Lucas come difensore centrale sinistro ehm, Perché fanno, giocano con la difesa a tre e Invece Teo possiamo dire una specie, di, una specie di esterno Possiamo dire così e, e proprio questi due fratelli Tirano avanti questa Francia con una, Uno con un, il gol E l'altro Lucas con una prestazione Veramente monstro E, e poi vabbè arrivano i due gol di da chi potevamo
0: aspettarci di Benzema e Mbappé su rigore tra l'altro Mbappé forse gliel'hanno fatto battere un po' per spatare sì, il mito forse... di Mbappé che non sa più tirare i rigori Vabbè, se l'avessi sbagliato sarebbe stato un meme una roba incredibile che forse
1: era... poteva fare abbastanza ridere E Belgio secondo me non è stato capace di sfruttare questa... questo doppio vantaggio e... hanno
0: sbagliato sicuramente Comunque anche la squadra del Belgio fa paura. Sì, non sono scesi in campo... Non sono scesi in campo il secondo tempo con la mentalità giusta. Ormai avevano la partita in mano. Comunque, cioè, due gol in quattro minuti significa che hai preso il controllo della partita. E Subire così una... una... Una remontada in pochissimo tempo, fa male, fa male alla mentalità, tra l'altro gol che non hai citato Tiziano Di Luca quell87 minuto, cancellato dal VAR e lì basta, basta, grande errore in difesa di Tornandez che sappiamo quello per chi lo conosce dalla Serie A Team perché molti hanno scoperto Teo da, da ieri e invece per molti che conoscono Teo dal Milan Serie A team Sanno che da quel punto lui segna Tiziano Invece per quanto riguarda Italia-Spagna Doppietta di Ferran Torres al diciassettesimo E eh, al 47 minuto purtroppo eh, nel recupero Tra l'altro piccola chicca, piccola parentesi Mi ha fatto morire la la Rai con un errore enorme della presentatrice che ha detto Fernando Torres è ritirato boh vabbè piccola parentesi faceva ridere e sì Bonucci rossa 42esimo grande azione diciamo comandata la chiesa grande contropiede arriva il gol di Pellegrino all'83esimo minuto ma che dire non è l'Italia che ha vinto l'Europeo Tiziano ma
1: ma male allora io non ho visto un calo drastico e non ho visto nemmeno una partita brutta ho visto un'Italia che ha provato ha fatto i suoi errori il primo gol, errore difensivo perché intanto abbiamo fatto crossare Oyarzabal e che non andava neanche fatto crossare, ma una volta che ha crossato Bastoni lì doveva metterci la gamba gamba che ha solamente alzato ma non è riuscito a intercettare lì con un giocatore più esperto come Chiellini che poi lo abbiamo visto come ha gestito la difesa nel secondo tempo lì un Chiellini l'avrebbe presa e avrebbe evitato il gol poi abbiamo rischiato un altro gol per colpa di Donnarumma, forse anche colpa dei fischi Che non capisco sinceramente perché accanirsi per un giocatore che sta vestendo la maglia azzurra, la maglia della nazionale. Perché andare proprio andare contro la propria nazionale? Perché così lui non era era molto tranquillo, penso. Comunque fa questo errore, rischiamo il 2-0, poi il 2-0 arriva perché su un'azione insomma una specie di ripartenza della Spagna di testa arriva il 2-0 eh, prima del 2-0 però arriva un altro evento che secondo me ha deciso la partita il rosso su Bonucci ovvero doppia munizione un fallo sicuramente non cattivo a Bonucci che poteva risparmiarsi le, 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 le poteva risparmiarsi insomma mh, le proteste contro l'arbitro no? cui, che sono state il motivo del primo giallo però il secondo, secondo me, poteva essere evitato perché il braccio era sì, largo, ma saltando è anche abbastanza normale. Semplicemente ha appoggiato il, il gomito sul, sul collo. Non era sicuramente una manata in faccia come voleva far credere Busquets. Quindi, sì, forse.
0: forse Tra un po l'altro, creativo. Tiziano, poco dopo, fallo molto simile da parte del difensore della, di della Port, Spagna. Sì. non mi ricordo. Forse Busquets no, no proprio no, la di Laporte, la hai ragione. identico, non ha monito secondo me l'arbitraggio non è stato un granché in questa semifinale ed è stato anche parte magari della fatica dell'Italia poi vabbè il rosso comunque può essere visto come corretto, può essere visto come non corretto, ma di certo una cosa è sicura, non è un'Italia non ha giocato bene quanto può ma, giocare ma bene. Ma non ha neanche tagli. giocato male. Se proprio dovevamo perdere con qualcuno, a me va bene con le Spagna. Allora,
1: sì. la Spagna è una bella squadra, poi c'ha tantissimi giovani e soprattutto grandissimi talenti. Eh, mancavano anche Pedri, eh, mancavano tantissime persone eh, ora neanche mi viene. Però abbiamo visto un grande talento, Gavi, che è 17enne nel 2004 del Barcellona, eh, che ha Verratti, non ha visto palla. Verratti che tra l'altro è l'idolo di Gavi e veramente Verratti forse anche lui molto so- cioè, no, sicuramente lui molto sotto tono e forse anche questo ha, ha influito sulla partita perché insomma è una parte importantissima della squadra Comunque la partita non è stata brutta per esempio il secondo tempo è stato un buon secondo tempo perché abbiamo tenuto molto bene eh, in difesa e poi abbiamo anche saputo, anche sprecando troppo, però abbiamo saputo ripartire in contropiede infatti quel contropiede giusto che abbiamo fatto è stato il gol peccato poi non è arrivato il 2-2 ma era una partita difficile soprattutto con l'espulsione e comunque vanno fatti i complimenti alla Spagna penso che sia condivisibile Ale perché è una bella squadra
0: Completamente d'accordo, completamente d'accordo Ha giocato veramente bene e merita comunque questa finale Tiziano, pronostichiamo le due eh, finali Parliamo della finale per il terzo posto che è appunto Italia-Belgio che si disputerà domenica alle 15 e successivamente la finale che si dispu- disputerà sempre domenica alle 20.45 che è Spagna-Francia. Partiamo Italia belgio importante per noi vincere l'ha detto Locatelli anche per il ranking. Si gioca allo Juventus Stadium, può essere una cosa positiva anche per i freschi a Donnarumma e si tifia comunque Italia ragazzi perché sì, non siamo in finale ma comunque... Conta veramente tanto per il ranking Pronostico ti dico 1 a 1 Supplementari 2 a 1 Italia
1: Per me, per me 2 a 1 Italia Senza supplementari
0: Francia, Spagna come ho detto prima 20-45 si gioca a San Siro Giù fischi per la Francia ragazzi No scherzo ovviamente eh, Però si sì, ti fa Spagna Si ti fa ovviamente Spagna perché i francesi lo sapete. Italia e Francia non scorbono sangue. Ti dico che secondo me, vista anche la Francia come ha giocato, la Spagna è più forte. E ti dico 3 a 1 Spagna.
1: E per me, Ale, la la Francia la la spunta. O come questo perché è stata una grossa delusione per loro l'europeo. Quindi penso che questo. Mi dispiacerebbe per la Spagna, però penso che questo. Questo sia il momento giusto per riscattarsi almeno in parte. Quindi per me 2-0 Francia.
0: Bene Tiziano, appunto era un episodio infra-podcast, ma questo è il bello corto ma pieno di cose. E appunto abbiamo parlato della Nations, del Newcastle... E visto che per quello che è successo in questa settimana è tutto, vi rimandiamo e vi aspettiamo per l'episodio del lunedì che uscirà come sempre il 22 se non sbaglio, episodio dell'Immergiamoci Podcast. Vi ricordiamo di iscrivervi di su YouTube, su Spotify, su Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Ancio, dovunque vi vogliate, ci trovate sempre. Tiziano vuoi dire qualcosa? No, niente, volevo sempre ringraziare per il supporto e ci vediamo... Nel prossimo episodio. E quindi da Alessio e da Tiziano. È tutto. Immergiamoci.